0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 109 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Vor einem Jahr verschwanden in Mexiko 43 Studenten. Das Buch Terror Zones nimmt den Fall als Beispiel für viele Gewalttaten in Lateinamerika. Ina Rotscheid hat es gelesen. Die Adveniat-Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto Frieden jetzt, Gerechtigkeit schafft Zukunft. Ina Rotscheid stellt sie vor. In Guatemala verschwinden immer mehr Wälder. Jugendliche steuern dagegen und forsten auf. Sandra Weiß hat sie besucht. Das Bewusstsein der Indigenen für ihre Rechte wächst und doch werden sie weiterhin benachteiligt. Wir sprachen mit Thomas Wieland von Adveniat über die Situation der Indigenen in Lateinamerika und speziell in Argentinien. Mein Name ist Laurine Zins. Viel Spaß beim Zuhören. Ein Jahr ist es her, dass in Mexiko 43 Studenten verschwanden, wobei Verschwinden ein ziemlicher Euphemismus ist, denn bis heute fehlt von ihnen jede Spur. Aber der Fund zweier Opfer legt nahe, dass sie brutal gefoltert und getötet wurden. Der Fall erregte international große Aufmerksamkeit, doch tatsächlich sind Verschwundene, Folter und Mord in Mexiko seit Jahren trauriger Alltag. Mit diesem beschäftigt sich jetzt das Buch Terrorzones: Gewalt und Gegenwehr in Lateinamerika, eine Aufsatzsammlung von deutschen und lateinamerikanischen Autoren. Sie gehen der Frage nach, inwieweit der Fall der 43 verschwundenen Studenten beispielhaft für eine Entwicklung von Terrorzonen auf dem gesamten Kontinent ist und zu welchen gesellschaftlichen und politischen Konsequenzen sie führen. Ina Rotscheidt stellt das Buch vor. Lieber, 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 Lieber,
1: Auch zum Jahrestag sind in Mexiko wieder Tausende auf die Straße gegangen, um für die Befreiung der 43 Studenten zu demonstrieren. Wir wollen sie lebend zurück. Das ist ihre Losung, seit im September 2014 die Entführung der jungen Männer ein Schlaglicht auf die Lage Mexikos warf. Das korrupte Geflecht von Politikern, Drogenkartellen, Auftragskillern, Bürgerwehren, Paramilitärs und
2: Polizei. Etwa 25.000 Menschen gelten, selbst nach offiziellen Statistiken, seit 2007 als verschwunden. Mehr als die registrierten Namen aller Desaparecidos der südamerikanischen Militärdiktaturen. Es ist also keine grundlegend neue Qualität des Terrors. Neu ist vielmehr, dass der Terror diesmal ins grelle Scheinwerferlicht der Weltöffentlichkeit geriet. Und er hat erstmals ein Gesicht oder vielmehr 43 Gesichter. Schon
1: lange geht es in Mexiko nicht mehr nur um den eifersüchtigen Kampf konkurrierender Kartelle, um Einflusszonen und Schmuggelrouten. Die Realität ist weitaus komplexer. Der Begriff Drogenkrieg wird ihr schon lange nicht mehr gerecht. Das macht das Buch Terrorzones deutlich.
2: Am meisten empört hatte die Öffentlichkeit die Tatsache, dass die Normalistas von der Polizei verhaftet wurden, die sie dann der Drogenmafia übergab. Gesetz und Verbrechen waren hier ein und dasselbe.
1: Auf rund 230 Seiten haben in dem Buch deutsche und lateinamerikanische Autoren Reportagen, Interviews und Berichte zusammengetragen, die die Facetten dieser mexikanischen Gegenwart abbilden. Sie begleiten forensische Anthropologen, die mit minimalen finanziellen Ressourcen nach Verschwundenen suchen, sie ausgraben und identifizieren. Journalisten kommen zu Wort, deren Job in Mexiko mittlerweile lebensgefährlich ist – die Autoren bilden ab, wie Künstler in den Territorien des Terrors versuchen, Raum für Gedenken zu schaffen. Und sie gehen dahin, wo sich der alltägliche Terror
2: abspielt. Anfang 2009 wurde in Tijuana ein Mann festgenommen, der sich als El Posolero, der Suppenkoch, ausgab. Er arbeitete für eine der kriminellen Organisationen, die in Tijuana ins Drogengeschäft verwickelt sind, und sagte aus, mehr als 300 Menschen in Säure aufgelöst zu haben. Die Details, mit denen El Pozolero die angewandten Vernichtungstechniken beschrieb, übersteigen jedes Maß an Grausamkeit.
1: Das Buch Terrorzones ist nichts für zart Beseitete. Es bildet die mexikanische Wirklichkeit in ihrer ganzen Brutalität und ja streckenweise auch Unappetitlichkeit ab. Denn immer seltener begnügen sich die Täter damit, ihre Opfer auszulöschen, sondern sie führen sie regelrecht vor, oftmals furchtbar entstellt. Die Autorin und Mitherausgeberin des Buches Anne Hufschmid spricht von Terrorkommunikation und einer Spektakularisierung der Gewalt. Eine Entwicklung, die sie schon seit Längerem beobachtet.
3: Das war uns so wichtig, nun auch am Fall von Mexiko zu zeigen, dass diese extreme Gewalt nicht das Spiel irgendwelcher Perverser oder Sadisten ist, sondern dass der Terror eine eigene Logik hat, dass er Gründe hat, dass er dazu dient, Dinge zu kommunizieren, Grenzen zu markieren, Botschaften zu versenden.
1: Mord als Botschaft, die klarstellen soll, wer in Mexiko tatsächlich das Sagen hat. Die Regierung jedenfalls ist es nicht. Sie kann oder will ihre Bürger nicht schützen. Im Fall der 43 entführten Studenten war die Aufklärung schleppend. Viele Fragen sind bis heute ungeklärt. Es gab Verhaftungen, doch Präsident Peña Nieto ist nach wie vor darum bemüht, den Fall als lokale Angelegenheit kleinzureden. Dabei haben die Kartelle längst systematisch Teile des Machtapparates übernommen.
2: Das Verschwinden der 43 Studenten von Ayotzinapa nach dem Angriff der Lokalpolizisten in der Nacht vom 26. auf den 27. September 2014 war in Wirklichkeit also keine Ausnahme, sondern eher die Bestätigung einer Regel, nämlich der institutionellen Krise, die das ganze Land durchlebt. Die Losung der Straße »Todos somos Ayotzinapa«, »Wir alle sind Ayotzinapa«, die auf den Massendemonstrationen zu hören war, ist keine Übertreibung. Sie bringt ein Gefühl der Menschen zum Ausdruck, die Gewissheit, dass es jeden treffen kann.
1: Denn auch das ist eine neue Qualität, die Willkür der Gewalt. Demonstranten, Aktivisten, Migranten, Frauen oder Indigene, sie alle können Opfer werden. Doch wie geht die Bevölkerung mit diesem allgegenwärtigen Terror um? Wie beeinflusst er den Alltag und welchen Widerstand bringt er hervor? Auch diesen Fragen geht das Buch Terrorzones nach. Die Fülle der zusammengetragenen Fakten macht die Lektüre lohnenswert und zeigt die Vielschichtigkeit der mexikanischen Realität. Ein Buch, das vielleicht auch deutsche Politiker zur Hand nehmen sollten, wenn sie künftig über die Lieferung deutscher Waffen nach Mexiko entscheiden. In Ayotzinapa waren auch deutsche Gewehre der Firma Heckler und Koch im Einsatz, obwohl sie in dieser Konfliktregion gar nicht hätten sein dürfen. Das Argument deutscher Behörden vereinbart, sei lediglich eine Lieferung an die mexikanische Bundespolizei gewesen und man habe sich auf eine Endverbleibskontrolle geeinigt, ist mindestens naiv. Denn in Mexiko, das zeigt das Buch Terror Zones ganz deutlich, funktioniert die Unterscheidung zwischen Gesetz und Verbrechen schon lange nicht mehr.
0: Leider sind die soeben erwähnten Terrorzonen keine Fiktion, sondern Realität. Deswegen steht bei der diesjährigen Adveniat-Aktion die Friedensarbeit im Mittelpunkt. Das Motto lautet Frieden jetzt, Gerechtigkeit schafft Zukunft. Ina Rotscheid erklärt, worum es geht.
1: Weltweit gehen die Menschen auf die Straße, um für die Befreiung der 43 Studenten aus Mexiko zu demonstrieren. Die Entführung der jungen Männer im September 2014 hat die dramatische Lage Mexikos international sichtbar gemacht. Das korrupte Geflecht von Politikern, Drogenkartellen, Auftragskillern und Polizei – doch es ist kein
4: Einzelfall. Es gibt auf der einen Seite die Erfahrung, dass Gewalt in Lateinamerika, insbesondere auch durch das Vordringen von Drogen und Drogenkartellen, mehr und mehr wächst. Aber auch Gewalt in Familien, Gewalt, um unterschiedliche Interessen durchzusetzen.
1: Sagt Prelat Bernd Klaschka, der Geschäftsführer des Lateinamerika-Hilfswerkes Adviniat. 70.000 Menschen wurden allein im mexikanischen Drogenkrieg getötet, die Mordraten in Zentralamerika sind die höchsten der Welt und in Bolivien wird jede zweite Frau misshandelt. Deswegen lautet das Motto der diesjährigen Weihnachtsaktion von Adveniat, Frieden jetzt, Gerechtigkeit schafft Zukunft.
4: Die Kirche genießt in der Gesellschaft Lateinamerikas ein hohes Vertrauen. Und das ist, glaube ich, eine Verantwortung, die wir als Kirche haben, sie einzubringen für ein friedliches Zusammenleben.
1: Adveniat unterstützt solche Projekte. In Kolumbien beispielsweise engagiert sich die Kirche für den Friedens- und Versöhnungsprozess in dem seit Jahrzehnten andauernden Bürgerkrieg. In Guatemala sind es Menschen wie Jorge Luis Sandoval, die mit dem Menschenrechtsbüro der Erzdiözese Antigewalttrainings für Jugendliche anbieten.
5: Gewalt gehört hier zum Leben und zum Überleben. Mittlerweile wachsen ganze Familien in mafiösen Netzwerken auf. Kinder werden mit Gewalt groß, die Eltern verdingen sich als Auftragsmörder oder
6: Drogenschmuggler, als wäre es ein normaler Job. Sie kennen nichts anderes.
1: Diesen Teufelskreis der Gewalt zu durchbrechen und an einem Frieden zu arbeiten, der auf Gerechtigkeit und Versöhnung baut, dieser Aufgabe haben sich zahlreiche Initiativen der katholischen Kirche in Lateinamerika verschrieben. Sie werden unterstützt durch die Spenden in der Weihnachtskollekte.
4: Meine Botschaft an die Menschen, die am Weihnachtsgottesdienst teilnehmen, ist, baut Frieden hier in unserer Gesellschaft, lasst euch auf den Gott des Friedens ein, aber denkt auch über den eigenen Tellerrand hinaus und tracht dazu bei, dass man auch in anderen Ländern in Frieden leben kann.
0: Rasant verschwinden die Wälder in Guatemala und mit ihnen wird das Wasser knapp. Mit Hilfe von US-Schwestern forstet eine indigenen Gemeinde nördlich von Guatemala Stadt wieder auf. Die Jugendlichen sehen wieder eine Perspektive auf dem Land und betreiben sogar eine Baumschule. Sandra Weiß hat sie besucht. Morgens in San José Nacauil. Die kleine Maya-Gemeinde
7: liegt in den Bergen Guatemalas. Viele Frauen sind früh aufgestanden, haben große Bündel mit bunter Wäsche geschultert und sind zu Fuß den Berg heraufgekommen. Warum, erklärt Umweltexperte Antonio Reyes.
5: Wir sind hier an der Dorfquelle. Von ihr hängt ganz San Jose ab, denn es gibt kein fließendes Wasser in den Häusern. Hierher kommen die Frauen, um ihre Wäsche zu waschen, um Trinkwasser zu holen oder Geschirr zu spülen. Es gibt zwei Auffangzisternen, doch eine davon ist praktisch leer, obwohl die Trockenzeit erst angefangen hat. Der Grund dafür ist Wassermangel durch Abholzung und mangelnden Schutz der Wälder. Deshalb
7: ist Antonio Reyes heute hier, zusammen mit Schülern der örtlichen Sekundarstufe. Mit Unterstützung des katholischen Ordens der Anbeterinnen des Blutes Christi haben die Schüler ganz in der Nähe der Wasserquelle eine Baumschule angelegt. Das Terrain stellte die Gemeinde zur Verfügung. Lehrerin Norma Hernandez erklärt den Schülern, was heute zu tun ist.
0: Wir bringen Kompost mit, den die Schüler zu Hause selbst gesammelt haben. In die frische Erde pflanzen wir dann die Baumsetzlinge oder säen Samen aus, die uns vom Projekt zur Verfügung gestellt werden. Das machen wir schon seit vier Jahren. Die Schüler lernen in der Baumschule etwas über die Umwelt und tun ein gutes Werk für die Gemeinschaft, auch wenn es nur ein kleines
5: Sandkorn ist.
7: Mit dabei ist die 13-jährige Christina. Sie ist konzentriert bei der Sache. Ich finde das Projekt sehr schön, weil wir so unserer Gemeinschaft helfen können. So wachsen wieder mehr Bäume auf dem Berg und hoffentlich haben wir auch bald wieder mehr Wasser. Wasser ist knapp, denn wir haben zu viele Bäume gefällt. Bäume sind für uns sehr wichtig. Denn wir kochen hier alle mit
5: Holz.
7: Strom gibt es zwar, aber die meisten Familien in San José Nacahuil können sich keinen Elektro- oder Gasherd leisten. Viele Bewohner sind Analphabeten. 60 Prozent der Kinder sind unterernährt. Doch die Priorität des Staates liegt woanders, wie Umweltschützer Reyes
4: erklärt.
7: Mir ist das schon fast peinlich,
5: aber es ist eine Tatsache, dass unser Staat nur daran interessiert ist, das Land zu zerstören und auszubeuten. Das Umweltministerium zum Beispiel macht nichts anderes, als Bergbaukonzessionen zu genehmigen. Hier ganz in der Nähe sollen auch welche vergeben werden. Dabei ist das hier der Trockenkorridor Guatemalas und eine Mine verbraucht und verschmutzt Unmengen von Wasser. Aber die vom Ministerium waren noch nicht ein einziges Mal hier, um sich die Situation im Dorf anzusehen. Denn das interessiert sie nicht. Das Forstinstitut zum Beispiel wurde vor allem geschaffen, um Konzessionen für den Holzeinschlag zu vergeben. Es gibt auch ein paar Hilfen für Wiederaufforstungsprogramme, aber die sind nur für Großgrundbesitzer, weil man dafür riesige Flächen braucht. Indigenas und Kleinbauern haben diese Möglichkeit erst gar nicht.
7: Da springt das kirchliche Projekt ein. 16.000 Bäume haben die Jugendlichen von San José Nacahuil in vier Jahren gepflanzt. Die Nachbarn waren oft skeptisch. Doch inzwischen sind sogar schon Familien aus den umliegenden Gemeinden gekommen und haben sich die Baumschule angesehen. Sie werden meist von Juan José Suret empfangen. Der 27-Jährige hat das Baumschulprojekt mit aufgebaut und danach die erste Gärtnerei des Dorfes gegründet. Auf sie ist er sehr
1: stolz.
6: Das ist Chaya, eine sehr gute Heilpflanze. Da drüben habe ich Papaya-Bäume, ein paar Pfirsichbäume, die schon
2: blühen und natürlich auch Chilischoten.
7: Seine Gärtnerei bringt Suret zusätzliche Einnahmen, doch ihm geht es um viel Wichtigeres.
6: Zusammen mit meiner Freundin haben wir uns gesagt, warum machen wir nicht eine kleine Gärtnerei mitten im Dorf auf, damit die Leute neugierig werden und vielleicht selbst einen Baum pflanzen. Je mehr mitmachen, desto bessere Chancen haben wir, die Wälder zu retten. Das Problem ist, dass die Menschen hier zwar gelernt haben, die Wälder zu nutzen, nicht aber nachhaltig zu wirtschaften, jedem, der bei uns eine Pflanze kauft, erklären wir, wie wichtig unsere
1: Wälder sind.
7: Wir wünschen Suret und den Kindern von San José Nacahuil Erfolg, damit die Dorfband der Marimba-Spieler den Waschfrauen auch weiterhin so schöne Ständchen bringen kann.
0: Indigene Völker sind in vielen Ländern benachteiligt und unterdrückt. Obwohl das Bewusstsein der Indigenen für ihre Rechte wächst und sie diese auch einfordern und dafür kämpfen, hat sich vielerorts nichts geändert. Häufig stehen die Indigenen am Rande der Gesellschaft. Wir haben mit Thomas Wieland gesprochen. Er ist Abteilungsleiter Projekte bei Adveniat und berichtet über die Situation der indigenen Völker Lateinamerikas. Insbesondere über die Lage der COM in Argentinien.
3: Herr Wieland, warum ist es wichtig, dass Adveniat sich gerade für die indigenen Völker in Lateinamerika stark macht?
6: Adveniat steht den Leuten zur Seite, denen es besonders schlecht geht. Und in Lateinamerika sind es die Indigenen an erster Stelle. Die leben entweder auf dem Land, wo es keine Infrastruktur gibt, zurückgezogen in äh, den ärmsten Regionen oder an den Rändern der Städte. Es gibt auch viel in Buenos Aires oder in den großen Städten Lateinamerikas indigene Menschen, die dort Schwierigkeiten haben, Fuß zu fassen. Adveniat steht an der Seite der Ärmsten und steht deswegen an der Seite der Indigenen.
3: Was kann Adveniat dazu beitragen, dass sich die Situation der Indigenen in Lateinamerika verbessert?
6: Zum einen äh, unterstützen wir sie dabei, dass sie das Recht auf ihr Land erkämpfen und durchsetzen können. Das passiert, indem wir in der Öffentlichkeitsarbeit der indigenen Organisationen mitfinanzieren, wenn sie da ihre Anliegen zu Gehör bringen. Wir unterstützen sie dabei, dass in der Schule ihre Kultur gewahrt bleibt. Das heißt, dass die in ihrer eigenen Sprache lernen können und nicht Spanisch oder Portugiesisch lernen müssen. Wir unterstützen sie dabei, dass ihre eigene Spiritualität zur Geltung kommt. Als Christen und als Katholikinnen und Katholiken tun wir das, aber in Erhaltung des Dialogs und der Wertschätzung der indigenen Kultur. Das sind drei Facetten der Projekte, die bei uns eine große Bedeutung haben.
3: Sie waren selbst im vergangenen Jahr mit einer Gruppe von Journalisten bei dem Volk der COM in Formosa in Nordargentinien. Die COM kämpfen vor allem um ihr Recht auf Land und müssen sich dabei gegen die Ansprüche von Großgrundbesitzern zur Wehr setzen. Welchen Eindruck haben Sie gewonnen?
6: Den Eindruck, den ich hatte, war, dass ihre Führungspersönlichkeiten sehr gut ausgebildet sind, sowohl im rechtlichen als auch ähm, in politischen Themen und gleichzeitig die eigene Identität als Kom leben. Das sind Menschen, die als Seminomaden unterwegs sind. Das heißt, sie leben eine Zeit lang irgendwo, dann ziehen sie weiter. Das ist eine Art, diese recht karge Region in Nordargentinien zu beleben, die auch die Umwelt schützt. Und die kommen in Konflikt mit Großgrundbesitzern, die im großen Stil Viehwirtschaft oder Landwirtschaft betreiben wollen. Ich habe die getroffen und ich fand, das waren sehr selbstbewusste Männer und Frauen, die ihre Kultur wahren, aber auch in unserer Welt, der europäischen Welt des Rechts und der Politik, ganz gut zurechtkommen.
3: Bei all den Schwierigkeiten, die es zu überwinden gilt, der Missachtung von Menschenrechten und fehlender gesellschaftlicher Teilhabe. Was fällt Ihnen Positives zum Thema indigene Völker ein?
6: Also was mir einfällt ist, es gibt unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Weltbilder, unterschiedliche Kulturen. Das finde ich wahnsinnig. In einer Welt, die manchmal so aussieht, als würde alles einheitlich werden, wir trinken alle dieselben Getränke, ziehen die gleichen Klamotten an, stehen die Indigenen eigentlich für so unterschiedliche Ansätze, wie man leben kann und wie man echt gut leben kann. Das finde ich eine wahnsinnige Bereicherung.
0: Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Sandra Weiß, Ina Rotscheid und Eva Kellner für ihre Mitarbeit und an Sie fürs Zuhören. Mein Name ist Laurine Zins. Auf Wiederhören.